0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. En dit is de derde aflevering. Vandaag gaan we het weer hebben over stress. In deze aflevering leg ik uit wat het verschil is tussen draagkracht en draaglast. En geef ik je tips over hoe je kunt dealen met stress in plaats van ertegen te vechten. Stressbalans is de balans tussen je draagkracht en draaglast. Draagkracht is dat wat je aan kan en draaglast is dat wat je in je leven moet doen en waar je door de omstandigheden aan moet voldoen. Je draagkracht wordt bepaald door onder andere je lichamelijke gezondheid en levensstijl. Denk aan gezond eten, voldoende beweging en slaap, maar ook door je hoe je in het leven staat en je mindset. Ben je een optimist of eerder een pessimist? Vind je snel iets leuk of juist niet? Ga je conflicten liever uit de weg of praat je ruzies rustig uit? Kun je goed met kritiek of feedback omgaan? En verder spelen erfelijke factoren ook een rol. De een kan van nature meer of minder stress aan dan de ander. Maar ook of je gelovig bent of een andere spirituele overtuiging hebt waar je kracht uit haalt. En last but not least, de steun die je van je omgeving krijgt. Denk aan familie, vrienden, docenten, noem maar op. Je draagt last bestaat onder andere uit dingen die je moet doen. Denk hierbij aan alledaagse zaken zoals school, huiswerk, meehelpen in het huishouden, je kamer opruimen en een bijbaan. Maar ook vervelende en ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuizing, het overlijden van iemand van wie je houdt, mishandeling, pesten, scheiding van ouders of een vriend of vriendin die het uitmaakt. Je draagt last kan soms zwaarder wegen doordat je zorg draagt voor een familielid. Maar ook als je rond moet komen van weinig geld of in meerdere culturen leeft. Al deze factoren hebben invloed op de balans tussen draagkracht en draaglast en kunnen ervoor zorgen dat de weegschaal doorslaat. Je bent en voelt je dus dan ook letterlijk uit balans. En als je uit balans bent, krijg je stress en loop je een grotere kans op een dip. En hoe langer je uit balans bent, hoe hoger het risico wordt op een depressie. Af en toe uit balans zijn is helemaal niet erg. En hoort zelfs bij het leven. We kunnen niet constant gelukkig zijn en zonder zorgen. En meestal heb je genoeg draagkracht om zelf weer in balans te komen. Maar in sommige gevallen is hulp van buitenaf nodig. Er zijn twee redenen die ervoor kunnen zorgen dat er geen balans is. Dat kan een situatie zijn waarin de draagkracht te klein is in verhouding met de draaglast. Veel mensen proberen te voldoen aan allerlei al dan niet zelf opgelegde eisen. Zowel privé als in werk, als in hun sociale omgeving. Doordat ze hard proberen te voldoen aan al die eisen, hebben ze weinig of geen controle over hun eigen leven. Laat staan dat ze weten wat ze zelf willen. Tijd om te ontspannen hebben ze niet, of nemen ze gewoon niet meer. Die constante druk kan leiden tot een ongezonde leefstijl. Denk daarbij aan weinig slaap, minder beweging, ongezonde voeding of weinig sociaal contact. Dit kan zorgen voor allerlei psychische en lichamelijke klachten. De draagkracht kan ook te groot worden in verhouding tot de draaglast. Dit is dus de omgekeerde wereld. Je hebt dan te weinig om handen. Een te makkelijke situatie, bijvoorbeeld een makkelijke studie of een heel weinig uitdagende baan. Zo wordt de draagkracht niet volledig benut en dat kan ook stress opleveren stress kan ook ontstaan door social media. Veel jongeren kijken naar leeftijdsgenoten. Dat is altijd al zo geweest. Maar door social media is er ontzettend veel vergelijkingsmateriaal beschikbaar en veel jongeren komen er niet aan toe om dieper over zichzelf na te denken of daar met leeftijdsgenoten over te praten. Verder zijn er steeds meer influencers die veel invloed hebben op jongeren. Social media geeft daarnaast veel informatieprikkels die ervoor kunnen zorgen dat je de hele dag aanstaat. En dit kan op den duur echt veel stress geven. Je af en toe vervelen is dus juist goed. Het is dus zaak om af en toe de weerstand te weerstaan om je mobiel te pakken. Gewoon op bed gaan liggen of zitten en nadenken over hoe je week is gegaan. Een boek lezen, dat zijn gewoon goede alternatieven. Er zijn een aantal manieren om stress tegen te gaan. De eerste manier is natuurlijk om te zorgen dat je stressvolle situaties voorkomt. Onderzoek bij jezelf waar je stress van krijgt en kijk of je dit soort situaties kunt voorkomen of uit de weg kunt gaan. Je kunt bijvoorbeeld eerder beginnen met studeren als je weet dat je van last minute studeren stress krijgt. Probeer echt de zoveel mogelijk te voorkomen. Als jij bijvoorbeeld s'ochtends altijd stress hebt om de deur uit te komen, sta dan een half uurtje eerder op. Misschien vind je het niet tof om dit half uurtje slaap te missen, maar het zorgt er wel voor dat je de dag zonder stress begint. En daar is ook wat voor te zeggen, toch? Stap een paar haltes eerder uit en loop het laatste stuk als je met de bus naar school of naar je werk gaat. Dit zorgt ervoor dat je de dag begint met voldoende buitenlucht. En pak als het kan de fiets. Dat helpt ook. De tweede manier is om de stress die je ervaart zo snel mogelijk terug te brengen tot een normaal niveau. Dit kun je leren door je bewust te worden van wat er met je gebeurt. In het begin kun je dit alleen achteraf benoemen en heb je op het moment zelf nog niets in de gaten. Dan ben je onbewust onbekwaam, zo noemen ze dat. Of je hebt het wel in de gaten, maar het lukt je nog niet om eruit te stappen. Dan ben je bewust onbekwaam. Na een tijdje oefenen zal het je steeds beter lukken om je stressmomenten te herkennen en kun je daar bewust naar handelen. Je komt dan in de bewust bekwaam fase en uiteindelijk gaat het zonder erbij na te denken. We hebben het dan over de onbewust bekwaam fase. Maar hoe doe je dat nu concreet? Begin met het bijhouden van een stressdagboek en ontdek daarbij wat jouw stresssignalen zijn en op welke gebieden van je leven ze opspelen. Je kunt dit doen in een notitieboekje dat je bij je hebt of in de notitieapp van bijvoorbeeld je telefoon. Ga sporten bij voorkeur in de buitenlucht. Dit helpt je je aandacht te verplaatsen terwijl je actief werkt aan het wegnemen van spanning in je lichaam. En gebruik je lijf in plaats van je hoofd. Werk met je handen, ga knutselen, tuinieren, schilderen, opruimen of schoonmaken. Recent onderzoek zegt dat elke dag zingen stress doet verminderen. Onze gezondheid verbetert en het kan zelfs geluk vergroten. Zingen is goed voor je hersenen. Hierdoor worden namelijk endorfines, de gelukshormonen, geproduceerd en oxytocine. En dat is het hormoon dat gevoelens van stress, angst en eenzaamheid kunnen doen verminderen. Stress bouwt zich stap voor stap op en je moet het dus ook stap voor stap weer afbouwen. Door regelmatig te ontstressen richting het nulpunt voorkom je dat je stressniveau uit de hand loopt. Je maakt jezelf weerbaarder en gelukkiger. Zorg er sowieso voor dat je iedere dag een aantal korte momenten hebt waarop je je kunt ontspannen. Je kunt bijvoorbeeld korte meditaties doen, een wandeling maken of intensief gaan sporten. In de Your Turnsheet bij deze les staat een link naar een meditatie die ik hier speciaal voor heb opgenomen. Je kunt er ook voor kiezen om s'avonds volledig in de ontspanning te gaan. Zorg er dan vooral voor dat er in je hoofd geen ruimte is voor gedachten die stress veroorzaken. Het zogenaamde piekeren. Het kan helpen een boekje naast je bed te leggen om dingen van je af te schrijven. Zodra je de gedachten namelijk hebt opgeschreven, kun je ze makkelijker weer loslaten. En zet je telefoon ruim voordat je gaat slapen uit en bedenk een rustig ritueel om de dag af te bouwen. En Mocht je dit lastig vinden, zet hem dan in ieder geval in ieder geval je scherm op nachtstand, zodat het felle licht je niet te actief houdt. En neem niet te veel informatie op in de vorm van nieuws, heftige films of andere heftige dingen. Een mooie manier om de dag af te sluiten is om drie dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Je gaat dan sowieso met een positief gevoel slapen. De volgende manier is te werken aan je energiemanagement. Als je energieniveau namelijk op pijl is, zul je merken dat je veel meer stress aan kunt dan wanneer je niet lekker in je vel zit. Als je moe bent, ongezond eet en niet goed voor jezelf zorgt, raakt een stressvolle situatie gewoon veel sneller en je hebt er ook nog eens langer last van. Zorg dus voor voldoende slaap, gezonde voeding, genoeg beweging en doe regelmatig leuke dingen. Zo ben je het beste bestand tegen stress. En kijk ook eens goed met wie je omgaat en van wie je energie krijgt en wie je energie kost. Je hoeft niet meteen vriendschappen af te breken, maar je kunt wel kijken naar de hoeveelheid tijd die je met mensen omgaat die je misschien te veel energie kosten. En dan, last but not least, leef mindful. Verdiep je in mindfulness, meditatie en in ademhalingsoefeningen. Het beoefenen van yoga of een bezoekje aan een fysiotherapeut of haptonoom kunnen je helpen om een gezonde ademhaling aan te leren. En hiermee kun je leren je stress te reguleren. Schakel hulptroepen in. Soms heb je het gevoel dat je dat allemaal alleen moet doen. En dat is vaak helemaal niet waar. Je vrienden en familie willen je natuurlijk heel graag helpen. Je hoeft het ze alleen maar te vragen. Zij kunnen natuurlijk niet zien dat je last hebt van stress. Hulp vragen is niet zwak, het is juist heel sterk. En bedenk dat jij er ook graag bent voor een ander. Dat helpt om zelf ook wat vaker om hulp te vragen. Leer ook prioriteiten stellen. Niet alles is even belangrijk. Je kunt soms opgesloten worden door to-do-lijstjes en een agenda vol huiswerk. En alles lijkt even belangrijk. Maak elke dag een lijstje met maximaal drie dingen die je die dag moet, maar vooral wil doen. Als dan iets extra, extra lukt, is dat nooit meegenomen. Zijn het prioriteiten die anderen voor je stellen? Ga dan in gesprek over wat realistisch haalbaar is en vraag de ander keuzes te maken. Durf voor jezelf op te komen. Dit geldt zowel privé als in je werkleven. En baken je studietijd af. Ben jij een ochtend of een avondmens? Wanneer studeer je het makkelijkst? Welk deel van de dag ben jij het beste om onderzoek te doen of aan werkstukken te, te werken? Pas je studeer- en werkritme daarop aan en spreek met jezelf af wanneer je aan een bepaalde taak werkt. Dit zal de stress verminderen, zodat je zonder schuldgevoel iets leuks kunt gaan doen. Je kunt voor jezelf een alarmje zetten om de tijd af te wakenen en beloon jezelf als het gelukt is. En dit kun je doen door een cadeautje aan jezelf te geven, maar ook door lekker een bakje koffie te zetten of een kopje thee. Of gewoon een rondje te gaan lopen en gezellig te kletsen met wat leuke mensen. Een beloning kan ook zijn dat je even mag spelen. Denk aan een spelletje, trampoline springen, doe iets waar je als kind ook ontspannen van werd. Spelen is het beste middel tegen chronische stress en burn-out. Vermijd echte passief entertainment zoals series kijken, online videogames en je weet het wel. En leer omdenken. Omdenken, wat is dat? Omdenken is het ombuigen van negatieve gedachten of situaties naar een positieve. Zo zijn, zo zijn problemen opeens uitdagingen. Omdenken is echt een spier die je moet ontwikkelen. En zeker in het begin lukt dat niet meteen. Soms is de situatie er ook gewoon te heftig voor. Maar na een tijdje kun je wel even terugkijken op de situatie en bedenken wat je ervan geleerd hebt. Wat je anders wil doen en hoe je dat aan gaat pakken. Vind je het lastig om dit alleen te doen? Dan kun je daar hulp bij inschakelen in de vorm van een vriend of misschien een coach. Ik hoop dat je nu iets meer te weten bent gekomen over het fenomeen stress. Wil je meer weten over Your Journey of heb je vragen? Ga dan naar yourjourney.academy en volg ons op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.